Muy bien, seguimos acá en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Esta, este segmento lo están escuchando a través de nuestro canal de podcast exclusivamente. Eh, vamos a, a, a tener una conversación interesante. Vamos a hablar de deportes y de negocios. Eh, quizás aquellos que, que siguen un poco las noticias han escuchado del de contrato millonario que le hicieron que acaba de firmar eh, los Dodgers con eh, este muchacho que se llama Shohei Otani. ¿no? Yo de deportes les puedo confesar, no sé nada, eh, pero tengo la capacidad de llamar a un amigo que sí sabe y a conversar sobre este contrato millonario, que la, ra la razón por la cual lo traje a colación es porque la manera en que le van a pagar eh, está bien interesante y este periódico eh, financiero, el Wall Street Journal, saca una, un análisis eh, que quiero discutir con mi invitado de hoy, que es nada más y nada menos que Broderick Serpa, el beisbólogo. Muchas gracias, Broderick, por darnos un pedacito de tu tiempo para atendernos y aclararnos cómo funciona este tema de, eh, de este negocio eh, de los Dodgers y, y esta superestrella del béisbol. Eh, bienvenido al programa del BBC en la radio. Muchas gracias, Nelson. De verdad que un, muy agradado de que me hayas invitado nuevamente al programa y, y siempre, siempre listo para hablar con ustedes. Qué bueno. Bueno, entonces eh, eh, yo le contaba a Broderick que me llamó mucho la atención. Este contrato pues hizo, llegó a todos los headlines de las noticias. 700 millones de dólares le van a pagar al muchacho. Eh, pero el, este periódico financiero, que me parece que es pues, una fuente respetable de noticias financieras, él analiza cómo le van a pagar. Y básicamente para ponerlo sencillo, dice a él le van a pagar de a poquito estos 700 millones y la mayoría viene hacia el final del contrato. Entonces el analista, el financiero dice sí, básicamente es el equivalente que lo hubiesen pagado en vez de 700 millones, 46 millones al año o 460 millones. Porque él dice es el equivalente de poner esa cantidad en un producto financiero que le pudiese dar 4.4% de retorno. Entonces el analista lo ve desde el punto de vista de decir, bueno, si él le hubiesen pagado este dinero desde el principio, él pudiese incluso ganar más de los 700 millones. Pero es como una, una fórmula financiera que está utilizando los Dodgers para poder sacar los 700 millones y pagarlo a lo largo de todo este contrato. Entonces, Broderick, cuéntame tú, desde tu punto de vista, que tú sí sabes de este tema, pues cómo se manejan estas cosas en el béisbol. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto beneficia a todo el mundo, a todas las partes, ¿no? Y que es un poco simplista la manera de verlo porque esto no se paga de una vez, esto se uh -huh. paga quincenalmente. Ellos cobran un salario quincenal como cualquier ser humano. Uh -huh. eh, aunque los salarios son enormes, lo cobran quincenalmente. Uh -huh. Luego existe, bueno, la parte que corresponde a los, um, eh, a los agentes a los managers de carrera, etcétera, etcétera, que son porcentajes que tienen que pagar los peloteros en sus contratos individualmente. Cada uno tiene un contrato individual. Algunos están rondando el medio por ciento, otros rondan el uno y medio por ciento. Hay quienes pagan más. Todo depende del tipo de, de pelotero del que estemos hablando. Uh -huh. Y eh, también hay que evaluar, eh, sobre todo, pues que, que eh, está el fisco, ¿no? Está el fisco y desde el punto de vista fiscal, esto es muy bueno para Shohei, porque pues al recibir dos millones anuales, él va a recibir dos millones anuales por uh -huh. los diez años en que va a estar jugando pelota con los doyos. Uh -huh. Después que se acaba el contrato, inmediatamente se acaba el contrato con Shohei con 40 años de edad, ¿verdad? Empieza a recibir 68 millones de dólares al año por 10 años más. Uh -huh. Esa es la manera como va a ser pagado el contrato. Este diferimiento hace que desde el punto de vista de los impuestos, 
el, el, la deducción de impuestos sea tremenda y esto en parte es lo que beneficia a Shohei. Pero además, en este momento, Otani es uno de los peloteros que más gana dinero por eh, contrataciones de, de publicidad. Okay. No solamente aquí en los Estados Unidos, sino que en Japón es una especie de, 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 de semidios de la publicidad. Entonces, ahora mismo y durante estos 10 años, mientras él está activo, está joven, es buen mozo, etcétera, etcétera, él no va a necesitar eh, obtener esta cantidad de dinero. Entonces, si tú te pones a verlo desde diferentes puntos de vista, es excepcional lo que está haciendo él, además de que está ayudando al equipo a ser competitivo. Claro. Porque, porque ayuda al equipo a poder buscar, fíjate, están buscando a un pitcher de altísimo nivel como Tyler Glasnow. O, y se está buscando George Hader, que es uno de los mejores relevistas del béisbol. Es decir, si, hubieran, si, si tuvieran que pagarle los 70, los 70 millones de dólares este año a Shohei Otani, el techo se hubiera puesto tremendamente complicado y el impuesto al lujo hubiera impedido que ellos pudieran conseguir los peloteros para poder ser competitivos. Entonces, si tú te pones a ver desde todo punto de vista, esto es un negocio que win-win por todas partes. Sí, señor. Este, a todo el mundo le sale perfecto. Y sí. Hay una, es, es razonable y hay mucha gente que lo está diciendo que el contrato realmente es por 467, creo que es, que, que, creo que es el valor que están dándole. Eh, realmente es por 467 plus una serie de, eh, como que estuvieran pagándole intereses a, a, a Otani. Bueno, ese, eh, es el, ese es el comentario que hace el periodista. El, el periodista claro. dice, aquí no le están pagando intereses sobre esa cantidad, pero él, él, lo, él lo compara como si fuese una, una anualidad de esas que uno compra eh, en uh -huh. las compañías de seguro. Y dice, bueno, eh, es como si estuvieses pagando una anualidad que te va a empezar a rendir al final del contrato. Y ahora, ahora, ahora que tú traes este tema... Y, y fíjate, uh -huh. espérate, espérate para, para decirte algo. Fíjate que hay algo muy importante. Uh -huh. Porque la valoración que están haciendo del contrato la están haciendo también para tratar de evitar el efecto... Eh, eh, de inflación que podría generar esto en los contratos de los peloteros de grandes ligas. Uh -huh. Porque el contrato anterior era de 400 millones de dólares, eh, eh, que era el, el más alto anterior, que era el de Mike Trout. Okay. Entonces, eh, el, el, que, el que se haya firmado uno con tanta diferencia es, es algo que, que llamó muchísimo la atención. Claro, tengo claro. un pelotero de dos vías que juega como pitcher y juega como... Que, por cierto, déjame decirte, es una de las cosas más, una de las jugadas más arriesgadas que yo ya he visto en mi vida, porque este muchacho ahora mismo está lesionado, le tuvieron que hacer una cirugía de tomillón, mm. y yo no sé si él va a volver a ser el mismo lanzador, si realmente él va a lanzar por 10 por años, yo de verdad no lo creo, mm -hmm. yo no creo que él vaya a ser el mismo pelotero, eh, ni siquiera en los próximos tres años, pero bueno, es un riesgo altísimo que están corriendo los Dodgers uh -huh. sobre la base de que el muchacho mercadeable es y como loco, ¿no? Además de que le trae el mercado japonés a, a los Dodgers, que es una cosa que ellos siempre han tenido desde que tuvieron, ay, se me fue el nombre del, del pitcher, ellos tuvieron un pitcher japonés uh -huh. que fue muy, muy famoso y, y este, bueno, desde que lo tuvieron a él, pues ellos siempre habían tenido mucha cercanía con el mercado japonés. ¿Cuál es el riesgo? O sea, ¿qué pasa? Ellos pueden vender ese contrato a los Dodgers si la cosa no le funciona. Broderick, ¿cómo sí, funciona claro. eso? Sí, tú puedes vender el contrato, tú puedes vender al pelotero. Uh -huh. El contrato es tu propiedad, existe. A ver, en el béisbol tú puedes ser agente libre, lo cual quiere decir que no existe una ficha como en el fútbol. Que en el fútbol pasa lo siguiente. 
es posible que el dueño de tu ficha no sea tu equipo, que tú se la vendas a un inversionista. Por ejemplo, Carlos Elín decide vender, decide comprar la ficha de, de Nelson, ¿verdad? Y entonces tiene, tiene a Nelson Ramírez eh, y él es dueño de la ficha, aunque no tenga equipo. Y uh -huh. él se la vende a los equipos. Okay. ok, entonces es como si fuera tu dueño. Tú nunca puedes ser como, como dicen por ahí, un real agente libre, porque la ficha es, 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 te hace como un, es como un título de propiedad. Okay. ok, en el béisbol existió un hombre llamado Kurt Flood que se metió en una cantidad de, de, de demandas contra en las grandes ligas y al final terminó ganando y fue, se pudo declarar en los años 70, el primer agente libre, lo cual hace que el pelotero sea dueño de sí mismo. Uh -huh. ¿Okay? ok, ok. Pero a pesar de eso, de que tú eres dueño de ti mismo, cuando tú firmas el contrato, empieza a actuar una ficha que sí existe, que se llama Blue Chip en el béisbol de grandes ligas. Okay. Y esa ficha puede ser vendida. Los, los Dodgers de Los Ángeles más adelante pueden cambiar a Shohei Otani, ese contrato se traspasa. Eh, normalmente lo que hacen es que asume una parte un equipo y otra otro, pero tú puedes traspasarlo directamente. A, por ejemplo, los Yankees quieren a Shohei Otani, le dan siete peloteros por Shohei Otani, toma, aquí está, llévatelo. Ahí tienes, ahí tienes a tu japonés, chao, y uh -huh. se va. Ok. Sin sí. ningún problema. Muy bien. Por otro lado, y creo que esto por ahí va, el otro lado de lo que quería saber, estos contratos son completamente asegurados de lado y lado. Uh -huh. Estos contratos tienen un seguro y este, este seguro es el que se encarga. Por supuesto, no es un 100%, pero cada uno de los, de los contratos son asegurados. Entonces, si este muchacho se lesiona, si le pasa cualquier cosa, pues el seguro terminaría cubriendo los, los, el resto del, del contrato. Eh, Algo que me quede, brother, y que quedas traer a colación que me falte, no voy a hacer que... No, no. Listo. No, no, me encanta, me encanta que hayamos hablado de esto porque hay mucha gente que no entiende muy bien qué es lo que está pasando y piensa que el contrato o no es por 10 años, piensa que el contrato es por más porque, porque yo ahí va a empezar a cobrar 68 millones a partir del año 11 uh -huh. y no, lo que pasa es que existe un diferimiento de pago. Mira, el diferimiento de pago más conocido de todos es el de Bobby Bonilla con los Mets de Nueva York. Uh -huh. Bobby Bonilla no juega con los medios de Nueva York hace 10 años y todavía está cobrando y va a cobrar hasta el 2030 y pico, un millón de dólares al año por año. Es más, el día que le toca cobrar, porque él sí, él sí cobra un día y cobra el millón completo, ese le dicen el Bobby Bonilla Day. No, oh, ok. <risa> okay. <risa> Así le dicen y está, y está previsto en el Bigol de Grandes Ligas, ese es el Bobby Bonilla Day, todo el, mundo, todo el mundo habla acerca de ese contrato, que en su momento generó... Mucha gente diciendo, oye, Bobby Bonilla es un idiota, mira cómo, cómo, cómo firmó este contrato. Ahora, todo el mundo está diciendo que Bobby Bonilla robó a los Mets. Oh, imagínate, ok. Claro, porque ahora no está trabajando y está cobrando un millón de dólares al año. Por supuesto. Pero fue lo que, es el no ver el big picture completo de, de que el negocio fue bueno para todo el mundo en su, en, en su momento para los Mets, ahora para él. Entonces, claro... Ahora mismo es buenísimo para los Dodgers y hay un montón de gente diciendo que Shohei Otani se volvió loco, pero cuando lleguemos al 2034 van a decir que Shohei Otani es un atracador porque está robando a los Dodgers de Los Ángeles. Claro, claro. Eh, que, que para quienes nos estén escuchando de nuevo, el contrato, como va, eh, yo sé que estamos tarde en la entrevista, pero igual, eh, no vaya a ser cosa que la gente se confunda, el contrato va sí. 2 millones de dólares al año por los primeros 10 años y luego es que el muchacho empieza a cobrar, eh, me dijiste 60 y pico de millones al año hasta que completa los 700, ¿no? 
68 millones, o sea, el, 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 el contrato es de 70 millones por año, que es lo que hace él. Los 10 años que va a jugar, cobra 2 millones nada más, mientras uh -huh. está jugando. Y en el momento que se acaba el contrato, ¿verdad? Que es al, al final, entonces se completan los otros 68 anualmente Exacto. por 10 años más. Perfecto. Bueno, así ¿Qué va a ser cuando cumple 40 años? O sea, a lo mejor él está pensando que a los 40 años se va a retirar y no jugar más. Ojo, no necesariamente tiene que retirarse. Este contrato no, es, no excluye contratos que pueda firmar con otros equipos. O sea, si cuando se vence el contrato dentro de 10 años, en el año 11, él decide firmar con los Yankees de Nueva York y ganarse 8 millones de dólares, pues bueno, le van a tener que pagar los Dodgers 68 y los Yankees 8. Imagínate, ah, bueno, pero eso es una, no. una golilla. Pues, ¿eh? Exacto, no, no, no es excluyente bajo ningún concepto. Perfecto. Muy bien. Porque esto yo creo simple que... es una, simplemente es un acuerdo de pago y no tiene que ver con la contratación. Es decir, él, él a partir del año 10 es agente libre. Bueno, brother, muchísimas gracias. Ojalá podamos hacer esto con frecuencia porque hay, hay muchas cosas de negocios involucradas en el deporte que pues muchos de nosotros no entendemos y, y, y tú nos traes luz aquí, eh, sabiduría a este tema por tu gran experiencia. Eh, si quieres, por favor, dinos dónde te pueden encontrar la gente, dónde te pueden seguir. Bueno, en Twitter soy arroba beisbólogo y en Instagram soy arroba el beisbólogo. Muy bien. Bueno, este, espero que hayan disfrutado esta conversación porque yo quisiera pues más adelante cuando salgan, si puedes, brother, darnos tiempo seguir conversando sobre estas cosas cuando salgan noticias tan importantes como esta. Gracias por darnos claridad en el asunto. Siempre, siempre, siempre. Cuando quieran, un gusto. Bueno, estuvimos hablando con Broderick Serpa. Este es el programa del Venezuela en Veces Club versión podcast. Así que usted puede compartir esta entrevista. Puede seguir a Broderick en sus redes sociales como Beisbólogo y El Beisbólogo en Instagram. Este es el programa del BBC en la radio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Nelson Ramírez. Pues nos vemos en otro momento.